0: الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وستون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان هذا نص بأن أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان وأكمل شعب الإيمان وأوجب شعب الإيمان كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه الكلمة هي مدار دين الرسل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم يرتكز على مضمون هذه الكلمة فأصل دين الرسل الأصل الذي عليه مدار دين الإسلام الذي بعث الله به رسله هو كلمة لا إله إلا الله فهي أفضل كلمة وأصدق كلمة أصدق كلمة وأفضل كلمة هي التي شهد الله بها لنفسه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله هذه أفضل ما قاله الأنبياء والصالحون وهذا يرجع إلى مضمونها مضمون هذه الكلمة مضمونها الايمان بالله والكفر بالطاغوت هذا مضمونها مضمونها اثبات الالهيه لله فانه الاله الحق ونفيها عما سواه هذا مضمون هذه الكلمه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ومضمون هذه الكلمة أيضا إفراده تعالى بالولاء والحب وبحب من يحب والبراءة من من أعدائه المشركين وشركهم وآلهتهم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون فهذه الكلمة تتضمن هذه البراءة يعني براءة من كل معبود بالباطل لا إله لا إله أي كل إله سوى الله باطل كما قال الذي ألا كل شيء ما خلا الله باطل فهذه الكلمة قال فيها الرسول عليه الصلاه والسلام: اصدق كلمه قالها الشاعر كلمه العبيد. الا كل شيء ما خلا الله باطل فكل ما ما يدعى ويرجى ويخاف من الخلق فهو باطل ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. وأن الله وأنه هو الْعَلِيمُ فهي مفتاح دعوة الرسل فكل نبي يبدأ دعوته بمضمون هذه الكلمة يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله, ما لكم من اله غيره وقد أخبر بذلك عن جميع الرسل في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعات هذه إشارة إلى عظيم إلى فضل هذه الكلمة وعظم شأنها و وهذه الكلمة ينبغي للإنسان أن يعرف معناها ويعرف الشروط اللازمة لصحتها لأنه ليس كل من يقولها تصح منه ليس كل من يقول لا إله إلا الله يكون تكون صحيحة منه ونافعة له لا فإن لها شروط نستمع إلى ما ذكره شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز ابن عبد الله بن باز في الدروس المهمة التي من أعظم هذه الدروس الكلام على معنى كلمة التوحيد وما يتعلق بها من الشروط فتفضل استجد.
1: الدرس الثاني أركان الإسلام بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نافياً جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتاً العبادة لله وحده لا شريك له
0: نقف يا إخوان مع هذا النص جملة جملة حتى هذا معناها معناها لا إله يعني كلمة التوعيد مركبة من من شيء من نفي وإثبات لا إله هذا نفي وإبطال وقوله إلا الله هذا إثبات استثناء فأما النفي فهو نفي لجميع ما يعبد من دون الله أي كل معبود من دون الله باطل وهذا معنى قوله لا إله نافيا يعني المسلم إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكون بهذا نافيا نافيا جميع ما يعبد من دون الله كل المعبودات باطلة سواء كان المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو أي إنسان أو جني أو شجر أو حجر أو قبر أو أي مخلوق أو شمسا أو قمرا كلها معبودات بالباطل وقوله إلا الله هذا إثبات معناه الله هو المعبود بحق ولهذا يعبر عن معنى هذه الكلمة بقولك لا معبود بحق إلا الله لا معبود بحق إلا الله يعني كل معبود فليس معبودا بحق بل هو معبود بالباطل الا الله فانه المعبود بحق الله هو المعبود بحق اي انه هو المستحق للعباده واما غيره فلا يستحق العباده لا يستحقها لان جميع لان كل ما سوى الله مخلوق مربوب مدبر فقير ومن هذه حاله لا يصلح للعبادة لا يصلح أن يعبد فكان لهذه الكلمة ركنان النفي والإثبات كما قلنا في البداية متضمنة للإيمان بالله الإيمان بالله مستفاد من الاستثناء إلا الله والكفر بالطاغوت هذا مستفاد من النفي، فالذي يقول لا إله إلا الله كأنه يقول أؤمن بالله ربا ومعبودا وأكفر بالطاغوت أكفر بكل ما يعبد من دون الله
1: وأما شروط لا إله إلا الله فهي العلم المنافي للجهل واليقين المنافي للشك والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب والمحبة المنافية للبغض والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد والكفر بما يعبد من دون الله وقد جمعت في البيتين الآتيين علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها وزيد منها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها مع بيان شهادة أن محمد رسول الله ومقتضاها تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجره وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه الله عز وجل ورسوله ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا
0: هذه شروط شروط يعني الأمور التي لا بد منها لصحة الكلمة. لصحة قول لا إله إلا الله. مثل شروط الصلاة. الصلاة لها شروط. هل تصح الصلاة بلا طهارة؟ لا. هل تصح بلا بلا سترة؟ يعني سترة للعورة، ستر للعورة؟ لا. هل تصح الصلاة من غير استقبال للقبلة؟ لا، هذه شروط. من شروطها فكلمة التوعيد لها شروط تتبعها العلماء وجمعوها فوجدوها ثمانية ثمانية شروط لكن بعضها أو أكثرها مستلزم لبعض يعني إنها يستلزم بعضها بعضا الأول العلم العلم بمعنى لا اله الا الله لابد ان يكون المتكلم بها يعلم معناها اما انسان يقول لا اله الا الله وهو ما يدري معناها مثل من ينطق كلمه اعجميه لا يدري بس يحرك لسانه بما لا يدري معناه قوله لا اله الا الله مثل ان يقول ليس في الدار أحد يعني ما عنده فرق ما يدري ما معناه لابد من العلم قال الله تعالى فاعلم انه لا اله اعلم إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فهذا الشرق الأول العلم المنافي للجهل ضد العلم الجهل فالناس قسمان منهم من يقولها وهو يعلم معناها ومنهم من يقولها وهو لا يدري عن معناها ولا وليس يعني ليس العلم بمعناها يعني ليس بشرط ان يكون يعرف العبارات العلماء لكن يعرف ان ان كل ما معبود باطل والله هو هو المعبود بحق اذا فهم هذا فهو يعلم معناها فهو يعلم معنى لا اله الا ولو لم يعرف عبارات العلماء الشرط الثاني يقين وضد اليقين الشك فالذي يقول لا إله إلا الله ما متردد ما عنده علم راسخ ويقين جازم لا ليس عنده يقين فإنها لا تنفعه لأنه شك ومن أنواع النفاق ومن أنواع الكفر الشك كفر الشك ونفاق الشك من النفاق ما سببه الشك شك التردد واليقين هو الجزم فشرط هذه الكلمة الجزم بمعناها أن يكون قائلها جازماً ما عنده ما عنده تردد الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب المنافقون يقولونها وهم يكذبون وإذا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون وإذا جاءوا للرسول قالوا نشهد إنك لرسول الله قال الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالكافر إذا أمر بالإسلام وخاف فقالها خوفاً لم تنفعه لم تنفعه ما دام أنه يقولها خوف المنافقون يقول لماذا يقولونها يقولونها خوفاً يقولونها خوفاً من أجل حقن دمائهم لأنهم لو لو أظهروا كفرهم بها قتلهم المسلمون وحكموا عليهم بالردة ولكنهم يقولونها تقية يقولونها ليحرزوا دماءهم وأموالهم لأنه عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا كانوا أعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله الشرط الرابع الإخلاص المنافي للشرك فالصدق ضده الكذب والإخلاص ضده الشرك يعني أن يقولها مخلصا مخلصا لله ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصاً له الدين لا يقولها رياءً بل يقولها مخلصاً في ذلك لله يقولها يريد بذلك وجه الله وشرط الخامس القبول القبول ضد الرد يعني أن يقبل هذه الكلمة إذا قيل لو قل لا إله إلا الله الكافر إذا قيل له قل لا إله إلا الله فقبلها صار مسلما إذا قبلها ظاهرا وباطنا أما من قبلها ظاهرا فهو الكاذب لأنه يقول بلسانه ما ليس في قلبه وأما من ردها فهو كافر ولو كان يقر بها في الباطن إلا أن يكون مكرها إلا أن يكون ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هدايته حتى في اخر الحياة حياته جاء وقد حضره الموت فصار يقول له يا عمي كل لا اله الا الله كلمه نحاج لك في عند الله وكان عنده بعض جلساء السوء من المشركين فقالوا لو أترغب عن ملة عبد المطلب ترغب عن ملة أبوك وجدك فحركوا فيه النعرة العصبية فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعيد عليه وهم يعيدون تذكيره بملة جده أو ملة أبيه عبد المطلب حتى كان اخر قوله هو على مله عبد المطلب يعني ابى فابى ان يقول اذا ردها ولم يقبلها وشرط اخر وهو الانقياد الانقياد استسلام وخضوع و يعني ضد الانقياد ضدها الاباء الاباء ضد الانقياد الاستكبار فلا بد ايضا من الانقياد ان يقولها منقادا مستسلما مطاوعا لا يقولها ايضا مكرها لا يقولها منقادا أما من قالها مكرها مكران فإنها لا تنفع وشرط آخر وهو الأخير الكفر بما يعبد من دون الله لو أن شخص يقول لا إله إلا الله فإذا قيل لو ما تقول بهؤلاء المشركين ومعبوداتهم يقول ما علي منهم ما ادري عنهم ما علي منهم وش على حق ولا على باطل يقول ما ادري عنهم اذا كان ما يبرأ من المشركين ومعبوداتهم ولا ينكر ما هم عليه فإنه لا ينتهي لا تنتهي وهذا شرط مهم وهذا الشرط في الحقيقة هو مضمون لا إله لا إله مضمونه نفي كل معبود سوى الله الكفر بما يُعبد من دون الله الاعتقاد بطلان كل ما يُعبد من دون الله هذا هو مضمون النفي فالمسلم لا يصير مسلما إلا أن يعتقد بطلان سائر الاديان سوى دين الاسلام مثل اليهود والنصارى وسائر الامم لا بد للمسلم لصحه هذه الكلمه منه وصحه انتسابه للاسلام لا بد ان يؤمن بانهم كفار وأن ان دينهم باطل فاليهود والنصارى الان من العرب وغير العرب كلهم كفار والدين الذي هم يتدينون به باطل اذا ماتوا عليهم فهم حطب جهنم وما تسمعون من دعوه التقريب بين المسيحيه المسيحيه شوف التلطيف المسيحيه لا اقول النصرانيه لا تقول المسيحيه التقريب بين النصرانيه والاسلام هل يمكن ما يمكن التقريب بين الضدين بين الحق والباطل هل يمكن التقارب لا يمكن التوفيق بين الضدين بين الحق والباطل بين النور والظلمه بين الحي والميت هذا لا يمكن فمن قال يعني المسلم إذا قال إن النصارى على دين يعني هم على دين صحيح لأنهم يتبعون المسيح وإن على دين محمد فليس بمسلم يجب أن يبين لهم فإن أقر وإلا فهم ارتد أبد النصارى كفار وليسوا على دين المسيح ليسوا على دين المسيح المسيح مليء منهم هم يقولون المسيح ابن الله هم يقولون المسيح أمة الهان يعبدون المسيح ويعبدون الصليب فليسوا على دين المسيح كلا كل المسيح جاء بدين الاسلام المسيح جاء بلا اله الا الله هذا يعني ما تيسر من الكلام على شروط هذه الكلمه كما سمعت المحبة من الشروط المحبة هو المحبة ضدها البغض لا بد أن يكون لسان محباً لله ولرسوله محباً لدين الإسلام محباً للتوحيد محباً لهذه الكلمة فإن المسلم يحب هذه الكلمة إذا سمعها يعني فرح بها واستبشر انظر إلى الكفار إذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون ابدا المشركون اذا ذكرت معبوداتهم فرحوا اذا ذكر الله وحده يعني صار عندهم اشمئزاز وصدود ويعظم عليهم ذلك كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب المسلم يحب هذه الكلمه لا اله الا الله يفرح بها اذا سمعها من المؤذن او غيره يقول لا اله الا الله ويبغض اذا ذكر له آآ آآ يعني دين المشركين اشمئز ونفر وابغضه وسأل الله العافية وحمد الله على نعمة الإسلام ونعمة التوحيد أما المشرق فعلى النقيض كما ذكرت لكم كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وعده شمأزة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشون يفرحون إذا ذكر معبودهم يعني الذين يعبدون البدوي مثلاً إذا ذكر البدوي تبلجت وجوههم الرافضة إذا ذكر علي رضي الله عنه والحسن والحسين خاصة تزدو طربا وفرحا لأنهم يعبدونهم يدعونهم يرجونهم يغابونهم لكن إذا ذكر الله يعني ما هو عادي لكن عادي علي ولهذا ذكرهم لعلي أكثر من ذكرهم لله وإن ذكروا الله فهم يذكرونه وهم يعبدون معه غيره وهذه حقيقة الشرك عبادة غير الله مع الله إذن فلا بد من محبة هذه الكلمة وقلت لكم ان هذه المعاني متلازمه يعني لابد متلازمه من آه قبلها من, من قبلها وان قاد لها فهو محب لها ومن احبها بصدق فلابد ان يقبلها وان يكون صادقا في قولها وان يكون مخلصا فهذه الشروط متلازمه والله